0: Glória a Deus. Mateus 8:18 diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu Pai. Jesus, porém, disse-lhe Segue-me E deixa os mortos Sepultar os seus mortos E entrando ele no barco Seus discípulos O seguiram Glória a Deus, amém? Queria falar nessa noite Sobre o desafio De seguir a Cristo A vida cristã Não é uma religião. Temos ouvido o pastor Márcio falar isso aqui tantas vezes, não é? Que a vida cristã não é uma religião, mas é um relacionamento com uma pessoa, ou seja, com Jesus Cristo. E esse relacionamento, ele pode ser expresso de tantas formas, mas uma delas que eu queria destacar nessa noite é... O nosso compromisso de seguir a Cristo. Se você segue a Cristo, você tem uma série de desafios, você tem uma série de bênçãos, você tem uma série de garantias. E seguir a Cristo não é seguir líderes religiosos. É claro que você precisa de líderes, eu preciso de líderes, mas o nosso compromisso é seguir Jesus. Porque se um líder se desviar do caminho do Evangelho, nós não vamos atrás dele. Porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Então, nosso compromisso é com Ele. Eu como como pastor, como líder, o máximo que eu posso fazer por você é te ajudar a seguir Jesus. Não é dizer assim, vem atrás de mim. Não, meu trabalho é falar, olha, siga Jesus, siga Jesus, siga Jesus. Em algum momento em que você de repente está perdido e não sabe onde está Jesus, o meu papel é dizer, calma, Jesus está aqui. Siga Jesus. E seguir Jesus... Tem algumas implicações. Não é Jesus que vai te seguir. Tome muito cuidado com algumas distorções... Do nosso coração e da nossa mente. Algumas vezes nós queremos que Jesus nos siga. Nós estamos invertendo as coisas. Mas quando é que isso acontece... É quando eu escolho, eu decido, eu resolvo e falo, falo assim, Jesus, abençoa agora. Mas não é assim. Você tem, tem que primeiro falar com Jesus. Jesus, é por aqui que eu tenho que ir? Jesus, qual que é a direção? É esta. Está certo eu fazer assim? Não é pedir a benção depois. É pedir a direção antes. Então, você já teve a experiência de estar seguindo um carro, você dirigindo seguindo um carro isso é muito comum, não é, não é mesmo? quando a gente, a gente não sabe o endereço não sabe o caminho e tem alguém que sabe a gente diz assim eu te sigo então você vai ali na boa, né? como se diz você não vai acelerar demais, você vai manter o ritmo da da outra pessoa. Você não vai parar e ficar para trás. Você também não vai passar na frente. Não é isso? Agora tem gente passando na frente de Jesus. Como é que é isso? Passar na frente de Jesus? É naquela situação em que você acha que Jesus está demorando demais. Então você fala assim, ah, eu vou resolver isso aqui. Pode ser um relacionamento. Não é isso? O rapaz está querendo namorar. E Jesus está demorando para trazer a namorada. Ele fala assim: ah, Eu vou namorar com aquela moça ali, mundana mesmo. Está passando na frente de Jesus. Se você é um seguidor, você não pode passar na frente. Ainda que esteja demorando. Você está seguindo. Jesus parou, pare também, ah Jesus, mas está demorando, fica quieto, porque você está seguindo a Cristo. Agora quando nós seguimos Jesus, a nossa vida tem algumas, algumas características e alguns critérios, eu sigo a Cristo, portanto eu não vou a lugares onde Ele não vai, eu não frequento lugares que Ele não frequenta, eu não vou a um baile funk, porque eu imagino que Jesus não está indo lá. Eu não vou a um prostíbulo, porque eu imagino que Jesus não está indo lá. Você nunca vai me encontrar numa boate, porque eu imagino que Jesus não frequenta esses lugares. Então, A nossa vida tem algumas características se estamos seguindo a Cristo. E quando nós o seguimos, alguma coisa fica para trás. Você não pode seguir Jesus e levar um caminhão de mudança. Não, alguma coisa você tem que abandonar para poder seguir Jesus. Se você estiver apegado demais a muitas coisas, vai ficar difícil seguir Jesus. Então, eu queria falar um pouco sobre algumas situações ali dos evangelhos, quando Jesus andava fisicamente neste mundo, e a Bíblia diz que muitos o seguiam. Ele era seguido por por grandes multidões. Para todo lado onde Jesus ia, havia grandes multidões atrás dele, a palavra multidão já seria suficiente, né? mas você encontra na Bíblia essa expressão, grandes multidões, era gente demais, gente demais, e eles acompanhavam Jesus de um lugar para outro de uma cidade para outra, eu fico imaginando que as pessoas, elas deviam ficar é, procurando informação, e aí, onde é que Jesus vai estar amanhã? Você sabe? Ah, é Cafarnaum, é, Cafarnaum, partiu Cafarnaum, amanhã, estou em Cafarnaum, caravana para Cafarnaum, quem vai? Caravana para Cafarnaum, vou encontrar amanhã, 8 horas na porta do templo de Jerusalém, O camelo vai sair às oito e meia, então não se atrase. As pessoas iam assim, se ajuntando e acompanhando Jesus para todo lado muita gente, muita gente. Mas havia diferentes tipos de pessoas seguindo Jesus. Elas poderiam parecer iguais, mas havia diferentes tipos. E eu queria que nós refletíssemos um pouco nessa noite sobre esses tipos de pessoas para vermos que tipo de seguidores somos nós. Então havia ali as multidões, muita gente estava seguindo Jesus porque estava procurando uma bênção, estava procurando uma cura, estava precisando de um milagre, estava precisando de uma libertação quem sabe nós temos algumas pessoas aqui assim hoje, ou quem sabe você que nos assiste pela televisão, e a boa notícia é que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz milagre, Jesus oferece uma oportunidade para aquele que estava perdido, mas isso não é tudo. Muitas pessoas estavam ali querendo bênçãos, mas havia um outro tipo de pessoas que estavam ali: os discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz, é um aluno, mas não apenas um aluno, é um aprendiz, porque ele está aprendendo não só a teoria, mas a prática. O discípulo, ele está seguindo Jesus, não é por causa das bênçãos. O discípulo é abençoado? É, mas ele está seguindo Jesus por causa de Jesus, e não do que Jesus pode fazer. Qual será a nossa posição? Qual será a nossa atitude diante de Jesus? Havia também um outro grupo que estava ali no meio da multidão, que eram os religiosos judeus fariseus, saduceus, havia naquela naquela época também os elotes havia os essênios, mas a Bíblia não os menciona, mas eram grupos religiosos de judeus, e eles estavam ali atrás de Jesus, os fariseus, também os escribas, eles acompanharam Jesus... Do princípio ao fim do seu ministério. Você encontra menção a esses religiosos ali em Mateus 2. Quando houve ali a visita dos magos. Vocês se lembram? Que levaram ali presentes para o menino Jesus. Os religiosos já foram citados ali. Porque Herodes perguntou. Onde é que haveria de nascer o rei dos judeus? Os religiosos responderam. Em Belém. Olha eles acertaram e eles foram aparecendo na vida de Jesus ali diariamente, em em quase todos os episódios aqui narrados nos Evangelhos, os religiosos fariseus e saduceus, eles estavam presentes, se você ler os Evangelhos prestando atenção, você encontra a multidão, os discípulos, os fariseus, os saduceus, eles estão ali, até na cena da crucificação, eles estavam ali, Mas por que que eu estou mencionando esses religiosos judeus? Eles viram coisas extraordinárias. Eles viram milagres. Eles viram curas. Eles ouviram os gloriosos ensinamentos de Jesus. Mas eles não foram salvos. Olha, porque eles não eram discípulos olha só eles estavam com Jesus o tempo todo todos os dias mas os motivos deles eram diferentes eles estavam ali para perseguir Jesus estavam ali para acusar Jesus eles não eram discípulos então nós precisamos Examinar a nós mesmos para ver qual é o nosso compromisso com Jesus. Será que nós queremos apenas bênçãos? Ou será que nós queremos um compromisso com Ele? O discípulo, ele não apenas acompanha Jesus. O discípulo tem compromisso com Jesus. A multidão está muito interessada nas bênçãos e nos milagres. O discípulo, se tem milagre, ele está lá. Se não tem milagre, ele está lá também. Se Jesus abençoa, o discípulo está lá. Se Jesus não abençoa, o discípulo está lá. Outra diferença importante é a obediência. O discípulo obedece ao mestre. Então, qual é a nossa posição? Qual é? Benção todo mundo quer, mas obedecer poucos querem. Então, o desejo do Senhor é que nós obedeçamos. Essa diferença entre as pessoas que estavam perto de Jesus... Mudou o que? O resultado Em suas vidas Muitos foram salvos Mas muitos, talvez milhares Que ali estavam, não foram salvos Assim como acontece quando você Quando você vai fazer pipoca Não não necessariamente aquela Do micro-ondas Mas você põe na panela ali um punhado de, De milho, não é isso? Coloca óleo Acende o fogo, tampa a panela, isso anota aí para você fazer em casa. Vai deixando ali esquentar, 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 daqui a pouco começa aquela explosão, não é? O milho começa a explodir e virar pipoca, e explode, 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 quando você vê que está parando o barulho, você apaga o fogo. E o que tem lá no fundo da panela? Tem aquele milho que não estourou, não é verdade? Assim, tem pessoas que estão estão na presença de Jesus, mas eles não mudam. Eles não mudam. É o piruá, assim chama. Tem gente que está na igreja, passa anos na igreja, mas a pessoa não muda. Não muda. Então, o que essa pessoa está fazendo? Ela, está apenas, ela é apenas mais um na multidão? É apenas um, um religioso? Porque o discípulo, ele muda de atitude. O discípulo, ele é transformado pela palavra e pela presença de Jesus. Ele é mudado. Os discípulos enfrentaram situações diversas andando com Cristo. Eles Tiveram dias maravilhosos com Jesus. Dias em que houve curas, milagre, água transformada em vinho, pão e peixe multiplicados. Mas houve dias também nem tão maravilhosos assim. Houve dias em que eles tiveram que enfrentar endemoniados furiosos. Houve dias em que eles tiveram que enfrentar tempestades no mar. Hoje... Tem pessoa que se o tempo está nublado, ele já não vem para o culto. Imagina essa pessoa enfrentar a tempestade. Já pensou? Já pensou Pedro, acorda de manhã, olha pela janela, está nublado, aí fala com, com João, João avisa para Jesus que hoje eu não vou. que é isso? O que é isso? Não tem isso Não. Mas se você tem um, um compromisso com Jesus, não tem chuva que para você. Olha só, houve também perseguições. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós temos uma expectativa sobre seguir Jesus pensando que todo dia vai ser maravilhoso. Tem pessoas que têm uma expectativa em relação à vida cristã pensando que todo dia vai ter bênção, todo dia vai ter milagre, olha, tem dia que tem luta, tem dia que tem tempestade, tem dia que tem perseguição, mas tudo isso faz parte do desafio de seguir a Jesus Cristo, tudo isso faz parte, muitos ficam decepcionados, não fique decepcionado, isso faz parte do processo de seguir a Jesus Cristo, Então eu pergunto, até onde você vai seguir Jesus? Só enquanto as coisas estão bem? Nós estamos, nesses dias, atravessando momentos complicados, como igreja no Brasil, perseguições têm se levantado... Tem se levantado contra os cristãos? Eu já ouvi tantas vezes... Pessoas orando... Senhor... Queremos viver novamente... Como nos dias da igreja primitiva... Ah é? Pois vem aí... Perseguição, prisão... Para cristãos... É isso que vocês queriam? Estamos nos aproximando de um um tempo em que corremos o risco de sermos presos pelo que falamos no púlpito. Mas nós não vamos deixar de falar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não vamos deixar. Quando as coisas ficaram difíceis, muitos seguidores de Jesus desanimaram. Muitos seguidores desistiram de segui-lo. Quando os os religiosos apertaram o cerco, as multidões desapareceram. Quando Jesus foi preso ali no jardim chamado Getsêmane, todos os discípulos fugiram isso está escrito em Mateus 26, versículo 56, todos os discípulos fugiram, todos, que decepção hein, e a gente achando que aqueles discípulos iam iam permanecer ali até a morte, mas eles eram fracos como nós, eles eram limitados como nós, eles vacilavam às vezes como nós, Eles às vezes duvidavam como nós. E eles fugiram. Por quê? Porque no caminho de Jesus tem uma cruz. Tem uma cruz. Não não é só bênção. Tem uma cruz. Então eles fugiram. Jesus foi preso. Foi condenado. Foi crucificado. Foi morto mas no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia, ele ressuscitou e agora, depois da ressurreição, o que Jesus fez? Jesus foi xingar os discípulos? Não, ele foi em busca deles, eles que tinham fugido, Jesus foi em busca deles, Jesus, ele ele apareceu para eles no cenáculo, Jesus foi encontrá-los na praia quando eles estavam pescando. Jesus foi encontrar com dois deles no caminho de Emaús. Então a gente vê as iniciativas de Jesus para juntar o rebanho novamente. Por quê? Porque Jesus não desistiu dos seus discípulos. Quem sabe, quem sabe você desistiu de Jesus mas Jesus não desistiu de você por isso ele foi atrás dos discípulos e um deles a quem Jesus deu uma especial atenção ali depois da ressurreição foi Pedro eu acho muito interessante que lá em João 21, versículo 22 Olha só O último capítulo do evangelho de João 21, 22 Jesus fala com Pedro o seguinte Segue-me Jesus Na praia Chamando Pedro E dizendo, segue-me Essa cena nos lembra o que? Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez Agora Jesus chama Pedro de novo. Mas Senhor, eu te neguei três vezes. Pedro, segue-me. Senhor, mas depois de tudo que eu fiz, segue-me Pedro. Senhor, mas não acabou? Não acabou Pedro, tenho muito mais para você. Tenho muito mais para a sua vida quem sabe existem pessoas aqui entre nós ou nos assistindo que desistiram de seguir a Cristo, mas Ele te diz, segue-me, vamos recomeçar, vamos, assim como lá no início, eu estou dizendo para você hoje novamente, segue-me, por quê? Porque a cruz não é o fim a perseguição não é o fim, a luta não é o fim, Deus tem muito mais ainda, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a sua vida, mas não pense apenas em coisas materiais, Deus tem propósitos gloriosos para a sua vida, para te usar para a glória dEle, porque a cruz não é o fim depois da cruz tem ressurreição depois tem pentecoste depois tem uma obra missionária gloriosa para ser feita e Jesus não desistiu de Pedro Pedro continuava nos planos de Jesus da mesma forma ele não desistiu de nós e ele nos chama para segui-lo ele nos chama Aquele convite que ele fez para Pedro Quando disse Pedro, segue-me Esse convite é Para você também Escolha Seguir a Cristo Talvez você siga tantas pessoas Nas redes sociais, não é? Siga a Cristo Escolha seguir a Cristo porque, Porque Jesus, depois da cruz Depois do túmulo, depois da ressurreição. Ele foi para onde? Foi para a glória celestial. E é esse o destino que Ele tem para nós. A glória celestial. Para estarmos eternamente perante a face do nosso Pai. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu te convido a se colocar de pé. Para nós orarmos. E esta é uma oportunidade para você dizer sim ao convite de Jesus. É uma oportunidade para você dizer, sim Senhor, eu eu aceito o teu convite. Sim Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. E eu não vou desistir. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as tempestades, eu não vou desistir de te seguir, Senhor. Eu tenho um compromisso, um compromisso firme de seguir o Senhor. Se você tem esse compromisso... Eu te desafio hoje a renovar o compromisso com Jesus. A reafirmar o compromisso com Jesus. Se você não tem esse compromisso, eu te desafio a fazer esse compromisso. Hoje você não está vendo Jesus andando pelas ruas para você segui-lo. Mas seguir a Cristo hoje é um modo de vida. É viver de acordo com os ensinamentos dele. Sabendo também... Que a sua presença é real conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu te convido a colocar suas mãos sobre o seu coração agora. Você também que nos assiste, coloca suas mãos sobre o seu coração. Eu farei essa oração de compromisso. Se você já teve um compromisso com, com Cristo e desistiu, é hora de retomar o compromisso. É hora de recomeçar, é hora de novamente tomar esse caminho de seguir ao Senhor.